0: A więc witam w kolejnym odcinku podcastu Historia na Luzie. Dzisiaj jest z nami Marcin Osowski, prowadzący fanpage Muzeum Kałasznikowa. Witam.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy.
0: I właśnie tutaj z Marcinem porozmawiamy na temat, na temat właśnie karabinu Kałasznikow. I ja chciałem też podziękować za pozytywną odpowiedź na zaproszenie, za chęć wzięcia udziału w programie.
1: A to żaden problem, nie? Ale może na, na początku powinienem sprostować, bo to tak nie jest do końca, że to jest karabin kałasznikowa. Tylko według polskiej m- nomenklatury jest to karabinek, nie? Ale myślę, że to jeszcze do tego dojdziemy. E, <laughs> w, czasie,
0: właśnie. w
1: czasie pytań, nie? Taka mała różnica, a jednak wiele znacząca.
0: I tutaj yy, na początek, no to zadam właśnie yy, yy, jako pierwsze pytanie, co to jest właśnie, co to jest właśnie, yy, właśnie yy, kałasznikow? To jest
1: właśnie Kałasznikow. To jest broń skonstruowana przez Michała Kasznikowa, ale to nie jest taki łatwy tak naprawdę temat, bo musimy wiedzieć, że sam temat broni systemu Kasznikowa został upantentowany w 1997 roku. i Naprawdę cała masa mądrych głów całego świata, miłośników właśnie broni strzeleckiej, historyków, stworzyło tak naprawdę taką definicję tego wszystkiego, ponieważ tak naprawdę tej broni systemu Kasznikowa na całym świecie mamy ponad tysiąc modeli, tysiąc modeli, tak, i pomimo, że jakaś broń nie wygląda jak taki typowy kalasznikow, tak naprawdę jest w jakiś sposób to broń kalasznikowa, czy to jako kopia, 1 do 1, czy na przykład lekko zmieniona, ale także broń wzorowana na, 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 na właśnie na tym systemie, bo tak naprawdę powinniśmy zacząć od tego, że Kasznikow to nie jest ten karabin, który widzimy z zewnątrz. Tak naprawdę cały system Kasznikowa jest to, co jest w środku. No w samochodzie czyli silnik, tak, e, cały system napędowy. Tak samo tutaj mam to właśnie przy sobie e, polskiego AKMS-a. Tak, sobie magazynek, ubezpieczemy, sprawdzimy, czy nie jest zadwany. Nie jest, bo on jest cech użytkowych, tak, i tak, zdejmujemy tutaj Komorę, czy pokrywę komory nabojowej, i właśnie mamy tutaj całe cudo. Najpierw wyciągamy, tak naprawdę, z taką prowadnicą. Wyciągamy suwadło razem z prowadnicą i wyciągamy zamek. I tak naprawdę te raz, dwa, trzy, cztery elementy tak naprawdę to jest tak naprawdę To jest to cała Ca, ca, całe to cudo. I tak naprawdę, jak mówiłem, te kopie polskie, na przykład, czy rumuńskie, czy bułgarskie, one bardzo przypominają te radzieckie, kasznikowe, ale tak naprawdę można było także zastosować różne zmiany. Przykład, suwadło bardzo przypomina kształtem, albo jest nieco zmienione, ale to nadal jest tak naprawdę kasznikow, jak mówiłem, jest i ponad 3000 na świecie, nie? Więc... To jest naprawdę długi temat i nie wiem, czy mamy aż tu tyle czasu, bo, bo naprawdę na temat broni kasznikowa piszę się książki. Mam zresztą taką w swojej kolekcji, jest to Encyklopedia Kasznikowa to jest e, 3000 tysiące stron, trzy <głos> tysiące stron tego materiału opisujące prawie, że
0: wszystkie... Prawie, długa, długa lektura, gdyby tutaj ktoś no, się chciał zapomnieć. Trzy
1: potężne tomy, odprawione w twardą oprawę, jest po prostu niewiarygodne źródło, źródło wiedzy. I, i Ja pomimo tego, że zajmuję się y, badaniem... Y, tego tematu od 6 lat, to tak naprawdę każdego dnia dowiaduję się czegoś nowego i jestem zaskoczony, że o Jezu, coś takiego w ogóle istnieje, nie? I więc to, to naprawdę otwiera oczy, e, jak, jak szeroki jest to temat, nie? Bo samych takich kaśnikowych, takich oficjalnych, takich właśnie radzieckich, bukarskich, czy używanych w Układzie Warszawskim dalej, szacuje się, że stworzono od stu, to nawet 200 milionów sztuk, nie? Tak naprawdę nikt nie może tego policzyć, nie? Nawet w Polsce, tak? Fabryka broni w Radomiu, która nigdyś produkowała kasznikowa, oni sami do końca nie wiedzą tak naprawdę, ile tego dokładnie powstało, nie? to jest naprawdę fascynujący temat.
0: I tutaj jako, właśnie, tutaj jako kolejny punkt, no to też chciałem zapytać, od, od, od ilu lat właśnie karabin jest, karabinek jest obecny w Wojsku Polskim?
1: Wojsku Polskim to jest w ogóle dość długi temat, nie? Ponieważ zresztą tego, że pisałem e, kiedyś pracę magisterską e, na temat broni Kołasznikowa w Wojsku Polskim. No i wtedy nie dokończyłem tej pracy, musiałem kiedyś dokończyć. To znalazłem tam wtedy informację, że e, karabin kasznikowa został przyjęty do uzbrojenia Wojska Polskiego. Już w 1952 roku, czyli mamy ile 71 lat, tak? To też jest pytanie, czy, czy ta broń została przyjęta po prostu jakby na papierze, tak? Została przyjęta na papierze, nieoficjalnie, a w jednostkach pojawiła się dopiero później, bo też tak często się zdarzało w, właśnie w przyjmowaniu nowego uzbrojenia do wojska. Ale tak naprawdę taka produkcja tych tak polskich, kaszynkowych, to ruszyła gdzieś w połowie lat 50 tak, bo w 55 roku Chruszczow, tak? Chruszczow postanowił połączyć wszystkie kraje wszystkie kraje właśnie bloku wschodniego w...
0: No w taki, w taki układ właśnie, taka miała być to odpowiedź na powstanie NATO
1: tak, tak i wtedy przekazał właśnie w dokładnie roku przekazał przekazał, przekazał całą technologię produkcji kalasznikowa właśnie do Polski, do Rumunii, większość krajów nie licząc Czechy, Czech i Albanii, bo z Albanią były jakieś tam problemy. Nie więc tak naprawdę przekazałem całe fabryki razem z inżynierami, którzy rozpoczynali tam pracę. No i taka próbna seria już, już w wojsku polskim pojawiła się w 1956, a do jednostek trafiała w 1957 roku. Więc, więc już naprawdę kupę lat. Mamy tego Kałacha w Wojsku
0: Polskim. A tutaj ile... Ale to właśnie,
1: należy w ogóle pamiętać, że ten Kałasznikow to ma parer w naszym, w naszym Wojsku Polskim, bo te Kałasznikowe były zasilane różną amunicją, tak? Pierwsza amunicja to była ta, ta taka standardowa w Kałachu, tak? 7,62 na 39 mm. To był taki pierwszy typ. Później już w latach 80 90 na przełomie wprowadziliśmy karabinki na ten jeszcze radziecki nabój 5,45x39 tak jak AK-74 na przykład a już w latach 90 przeszliśmy na nabój NATO, który jest używany dzisiaj, tak? Czyli 5,56x45mm to jest naprawdę fascynujący temat
0: właśnie, a ile było modeli?
1: właśnie wczoraj robiłem taką ściągę, żeby się upewnić, tak? Ciedziałem, ja liczyłem wyszło mi Namy tu nie skłamać 36 modeli broni systemu kasznikowa i pochodnej, nie licząc prototypów, które były opracowane właśnie w Wojskowej Akademii Technicznej, czy też właśnie w fabryce w Radomiu. Nie? Więc naprawdę 37 modeli. całej <śmiech> broni kaśnikowa to jest naprawdę spora, 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 spora ilość, nie? Więc jeżeli chodzi tak naprawdę o te pierwsze kasznikowe, bo no, należy pamiętać że te pierwsze kasznikowe, które się pojawiły w Wojsku Polskim, tak oficjalnie, to była, one się różniły, albo inaczej. pierwsze posiadały komorę zamkową, tak, czyli to, to miejsce, gdzie się trzyma zamek, suwady i tak dalej. I to była komora zamkowa wykonywana metodą skrawania, czyli jakby to ładnie wyjaśnić, tak naprawdę była rzeźba, tak? bo w fabryce w Radomiu brało się taki, 7-kilowy blok stalowy, tak, bardzo stali, wysokiej jakości I ona była tam frezowana, skrawana, czyli rzeźbiona. Tak? Przy pomocy maszyny były tam wykrywa, wykrajane wszystkie zbędne elementy i, to, i ta cała masa tych 7 kg było redukowane do 3,5 kg albo 2,5 kg. Kilograma. 4,5 kg straty materiału, tak? 4,5 kg straty, które szły na wióry, które później zbierano i odsyłano później do Huty. No ale jak wiemy, nie było to zbytnio ekonomiczne, ponieważ te straty materiałowe były bardzo duże. No i tak się produkowaliśmy właśnie te, te kasznikowy tego pierwszego typu od 56, jak dobrze pamiętam, do 67, tak? I dopiero później wprowadzono już taki lepszy, wyprzony model kasznikowa AKM tak zwany, tak? Czyli automat kasznikowa modernizowany, czyli modernizowany. W tym wypadku akurat już komora zamkowa była wykonana z blachy. Tam po prostu wycinało się taki wzór, a później przy pomocy takiej potężnej prasy wygniatało się ją w odpowiedni sposób i dospołowało się mniejsze elementy, właśnie jakieś prowadnice na suwadło i tak dalej. I to już było znacznie tańsze nie? i to naprawdę wtedy wiele zyskało. No i, i, i właśnie to już jest ten drugi na przykład poziom. Ten właśnie był najpierw AK, czyli fryzowany, później był AKM, czyli z blachy, właśnie komora ząkowa była wykonana metodą tłoczenia. To już mamy drugi model. Później mieliśmy także wprowadzone na ten sam nabój zresztą karabinki RPK, tak karabinek maszynowy. Na zachodzie, czy Ruś, na wschodzie, w Związku Radzieckim, albo w, w NRD bardzo popularny, ponieważ znajdowały się przynajmniej dwa takie egzemplarze. Na, na składzie drużyny piechoty. a tak naprawdę, z czym jest to RPK? To jest taki kałach z długą lufą. Bo długą lufą. On ma prawie 20 cm długości, ten cały karabinek. On był wyposażony jeszcze w dwójnóg, Bardzo często także w dłuższe magazynki takie 40-nabojowe lub bębnowe, takie okrągłe. Wysięgnięcie 85 sztuk amunicji. Więc, więc to już tylko mamy tutaj broń w tym kalibrze 7,62, ale co ciekawe te RPK, one pojawiły się tylko dla jednostek powietrznych desantowych, specjalnych oraz rozpoznania wojskowo polskim. Tak im było bodajże że tysiące sztuk. Więc... A jeszcze, żeby nie było, do tych AKM, AK i do tego RPK, były jeszcze poszczególne tak naprawdę modele, takie różniące się, jak na przykład mamy AK z drewnianą kolbą, ale jeżeli mamy AKS, to już jest kasznikow z kolbą składaną do dołu, jak w, podobnie jak w takim Niemieckim pistolecie maszynowym MP40 z II wojny światowej. Kto oglądał czterech pancernych i psa, to mniej więcej kojarzy, <grytanie> jak to wygląda. Były także AK i AKM z takim zamontowanym specjalnym spornikiem, czy taką szyną montażową, gdzie się montowało celownik noktowizyjny. Więc naprawdę tego wszystkiego było bardzo, 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 bardzo dużo. Ja, więc myślę, że abyśmy tak każdy, każdy z tych karabinków chciał opisywać, myślę, spokojnie, 4 godziny bym zajęł. Mamy tyle czasu?
0: No, myślę, że teoretycznie teoretycznie tak, tak ale myślę, że praktycznie tutaj no raczej słuchaczom ciężko mogłoby być dotrwać tutaj do końca no właśnie, odcinka. Na pewno usunęli. musieliby na raty słuchać.
1: Tak, nasi słuchacze by po prostu usnęli, bo po prostu było. Ja, szczególnie, że fajnie byłoby o tym opowiadać, jeżeli byśmy pokazywali, jak to wygląda na żywo, nie? żeby to właśnie sobie e, uzmysłowić. Więc naprawdę ten temat broni systemu kasznikowa w samym wojsku polskim jest tak szeroki, tak przepotężny, szczególnie, że zresztą Polska była no, jednym z większych producentów e, tej broni systemu Kasznikowa No i się tak szacuje, że mniej więcej powstało tylko dla, tylko wojsku pol- tylko w Polsce, tak? Postało 2 miliony to jest. Uf, bam,
0: no, właśnie, jeśli chodzi, no właśnie, jeśli chodzi o y, Polskę jako producenta, to chciałem zapytać, czy mamy jakieś typowe polskie y, karabinki?
1: Tak, mamy, 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 mamy takich y, parę, y, więc taki chyba najbardziej rozpoznawany, taki jeden z pierwszych, y, który powstał, no to jest tak zwany GN, tak? Karabinek, granatnik, wzór y, 1960, 60, tak? W 1960 roku został przyjęty do służby, do uzbrojenia i to był taki kałasznikow z drewnianą kolbą, ale miał taki parę takich elementów, które odróżniały go od zwykłego kasznikowa. Taką pierwszą różnicą to, jak samazon karabin granatnik. On służył do tego, żeby wystrzywać granaty nasadkowe, takie granaty wyposażone w lotki, Taką, i były nakładane na koniec luce, ponieważ na koniec lusy koła wkręcało nakręcało się taką prowadnicę, tak, na którą, taką iglicę jakby, tak, na którą nakładało się granat, który można było wystrzelić przy pomocy naboju ślepego, takiego specjalnego, mocnego naboju ślepego, który, który mógł wystrzelić taki granat na paręset metrów 40 400 metrów nawet. Nie? I chodziło o takie pewne różnice, które były to, że przy w systemie gazowym, przy kolanku gazowym, gdzie część gazów przy normalnym wystrzale się cofa, żeby przeładować broń, tam był taki zawór, trzeba było na początku zakręcić, tak, żeby cała energia tego naboju poszła przez lufę, żeby zwiększyć zasięg, żeby też, należy no, pamiętać, że przy takim dużym wystrzale się zdarzyć, mechanizmy ruchome w środku na przykład suwadło po tego mocnego wystrzału mogło wyskoczyć tyłem i uderzyć strzeca w głowę. Więc <grywa> to jest naprawdę bardzo fajna broń. Dodatkowo był taki specjalny telownik, który pozwalał na wystrzeliwanie właśnie tych granatów, celowanie tego, bo tych granat były parę typów, tak? Był granat a albo granat przeciwpancerny, który można było strzelić na przykład w stronę tego starego czołgu tam z lat 60. na przykład. I go jego bez problemu zniszczyć, ale co najważniejsze, na końcu tej drewnianej kolby montowano taki gumowy, gruby, potężny amortyzator, ponieważ no, żołnierze, którzy strzelali z tego Giena, opowiadają, że ten wyjściował był taki podobny jak do kupnięcia konia. Tak? I bardzo wielu żołnierzy bało się z tego strzelać, nie przykładali tej kolby dokładnie, no i zdarzało się. Różne, różne kontuzje tym żołnierzy, tak? nawet z połamaniem obojczyka czy wybiciem barku, więc to był taki jeden, taki najbardziej charakterystyczny kałasznikow w Wojsku Polskim, a co ciekawe, był to pierwszy kałasznikow w całym Układzie Warszawskim, który miał możliwość wystrzymywania tych granatów nasadkowych. Później tam właśnie ten sam pomysł podkradli od nas Węgrzy i Jugosłowianie, To jest taki to jeden z takich bardziej charakterystycznych. Później, Później natomiast, już w latach, tak na przełomie latach 80. zaczęto pracę nad karabinkiem Tantal, tak? To była taka odpowiedź Polaków na karabinek radziecki AK-74 właśnie zasilane amunicją 5,45 na 39, no bo Rosjanie jak opracowali ten nowy, nowy, nowy model karabinka, również chcieli go sprzedać. Tak? Chcieli go sprzedać właśnie do zaprzyjaźnionych armii, sprzedać im licencje na produkcję, no ale tak naprawdę na, na ten super biznes z Sowietami skłonili się tylko Niemcy z NRD oraz Bułgaria. Polacy, kiedy wystosowali takie zapytanie, czy mogą kupić taką licencję, dostali podobno za porową cenę i Polacy stwierdzili za takie pieniądze i za brak możliwości wolnego handlu z zagranicą, bo tam było ograniczone eksportowe, no to Polacy stwierdzili, że zrobią po swojemu. Tak? Mieliśmy tam na wyposażeniu, te ośrodki badawcze miały na wyposażeniu parę karabinków AK-74, my sobie na to popatrzyliśmy, oglądaliśmy. No i tak w skrócie, postanowiliśmy zrobić to po swojemu. Tak? I stworzyliśmy właśnie taki właśnie karabinek Tantal, który jest zresztą bardzo lubiany i uznawany za bardzo dobrą, bardzo dobrą broń, no ale jednak to strasznie długo szło. Zresztą te prace ruszyły na, na początku lat 80., no ale jak wiemy, mieliśmy stan wojenny, to wszystko się poprzedłużało i tak naprawdę ten nowy nabój, raz za nową bronią wprowadziliśmy, pojawiła się w Wojsku Polskim dopiero na początku lat 90. A już było wiadomo, że Układ Warszawski będzie się rozsypywał, Układ Związek Radziecki się też rozpadnie, na no ich zaraz będziemy wchodzić do NATO, nie? więc ten Tantal się pojawił, ale gdzieś no, z 10 lat za późno, nie? ale to wyplika e, e, bardzo i na broń jest tak taka bardzo charakterystyczna, ponieważ na końcu lufy znajduje się takie długie urządzenie wylotowe, które również posiada właśnie możliwość zamontowania na nim granatu nasadkowego, ale już innego typu, ponieważ nie wystrzeliwało się to przy pomocy naboju ślepego, tylko już normalnego naboju, ponieważ w środku znajdowała się taka pułapka na, na, na nabój, Nabój nie detonował ładunku i nie groziło to co śmiercią żołnierzowi. A zresztą kolba też jest taka charakterystyczna. Ta kolba jest nazywana w Polsce pogrzebaczem. Ja pogrzebacz jest ona wzorowana na niemieckich, wschodnio-niemieckich kasznikowach. To była taka bardzo oszczędnościowa, oszczędnościowa kolba, zwykły kawałek pręta. Na końcu tak zawinięty po prostu ten pręd został taki trójkąt, który ma właśnie służyć jako podpórka, tak? Właśnie tej kolby i tam jest kawałek gumy i to było tyle. I to właśnie też fajnie widać. To, to ten kałasznikowy, który wtedy pokazywał, pokazywał właśnie jakość, ekono- tak naprawdę stan ekonomiczny państwa, no? bo było widać, na początku te kasznikowe w Wojsku Polskim były najpierw oksydowane, piękne, dębowe, znaczy brudził, bukowe, bukowe łoża i kolby, później już jednak poszli w drugą stronę, no? już pojawiły się sklejki natomiast sezonowanego drewna, zamiast oksydy pojawia się farba, no i widać te oszczędności, że jednak ten yy, świat komunistyczny sypał się już powo- powoli pod względem ekonomicznym i no i widać jak to wyglądało. A ja taki ostatni, chyba najbardziej popularny kasznikow, no to jest tak naprawdę młodszy brat Tantala, ponieważ jak już widzieliśmy, że będziemy przychodzić struktury na to, no to wzięliśmy starego Tantala, przekalibrowaliśmy go na nowy napój na 556 na 45 czyli na natowski i tak powstał Tantal. Z takimi małymi zmianami, wrzuciliśmy to co najgorsze, czyli e, tą nieszczęsną e, kolbę spręta, tak, że stosowano taki lepszy model kolby, wstawiliśmy trochę plastików, e, przyzmieniliśmy nieco e, właśnie urządzenie wylotowe, no i oczywiście ten nowy napój, no i Tantal od kiedy tak, został przyjęty do uzbrojenia, jest używany do dziś i myślę, że jeszcze tak spokojnie 20 lat ten tantal nam w Wojsku Polskim posłuży.
0: A w jakich misjach wojskowych tutaj właśnie nasze wojsko używało, karabinku?
1: We wszystkich, we wszystkich. We wszystkich, tak naprawdę wszystkich misjach ONZ, które mieliśmy za czasów tak PRL-u, czy także później, jak tam jeździliśmy, właśnie w ramach ONZ-u, do, do Libanu chociażby? Czy do. Nie byli Merzy. czerwoni khmerzy?
0: Czerwoni Kam- khmerzy, no to w Kambodży, właśnie.
1: W Kambodży, to Kambodży. E, cały Irak, cały Afganistan, tak? Tam, tam, tam zresztą e, karabinek Beryl. Beryl posłużył. No zresztą nawet polskie kałasznikowy były wysyłane do, do, do Iraku na przykład. Tak? Kiedy w wojskach koalicji w 2003 roku zajęły Irak, to pierwszą rzeczą, która była, to było niszczenie tej irackiej broni. A później wszyscy sprzedawali właśnie już te ich nie, swoje kasznikowy do Iraku. takim mieliśmy biznes. I także sporo tych tantali czy polskich karabinków AK pojechały także do Iraku. Więc ten Kałasznikow jest, był i myślę, że jest, jeszcze będzie w Wojsku Polskim. I to, jeszcze, I to jeszcze dobrych parę lat.
0: A jak wygląda y, obecna sytuacja y, w, w Wojsku Polskim, jeśli chodzi o wykorzystanie karabinku? A, czyli jak
1: ostatnio sprawdzałem zdjęcia, to co jakiś czas jednak te y, Kałasznikowy, Karabinki aK a K.A. Tak? to jest z kolbą, Pojawiają się jeszcze na różnych ćwiczeniach rezerwy, czy w niektórych jednostkach jeszcze. Jest tego coraz mniej, ale jednak one się znajdują. Także spora ilość kaszników znajduje się na tzw. magazynach na wypadek w wojny. Tak? Są takie wielkie, potężne magazyny, gdzie ta broń jest składowana jako zapas, tak? na, na właśnie wypadek wojny. Teraz w jednostkach góruje karbienek Tantal, tak? czy wróć, Peryl, na tak? kamunicy 556, no i powoli, powoli broń system Stręka wybiera grot. Tak Jak wiemy, on chwali się teraz coraz to większymi zamówieniami z, z, z właśnie fabryki w Radomiu, ale myślę, że to jeszcze u- hu- 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 hu. sporo jeszcze czasu i Wiśle upłynie, zanim tak, do końca ta bresja stranakasznikowa opuści wojsko polskie, nie? bo to jednak e, trzeba rozumieć, że beryle, które były produkowane parę lat temu, no nikt o zdrowych zmysłach e, nie weźmie ich i po prostu nie złomuje, nie wyrzuci nigdzie, tak? one są dalej sprawne i myślę, że będą używane aż do, e, aż, do, aż do zużycia takiego kompletnego, nie? lub także zostaną po prostu przesunięte do, do, jak mówię, do tej rezerwy, czyli do tych magazynów no, wojennych.
0: No, i ym, tutaj my chciałem zapy- tutaj jeszcze chciałem zapytać, czy chciałbyś coś dodać na koniec?
1: Tak, bo należy pamiętać, że karabinę Kasznikowa to nie jest, czy presja Kasznikowa, to nie jest tylko tak naprawdę karabinek. Nie? Bo bardzo często mówi się kałaszników, kałaśnikow, a ludzie zapominają, że tak naprawdę e, największym dziełem uznawanym e, właśnie przez wielu, największym dziełem Michała Kasznikowa to nie był karabinek, tylko karabin maszynowy, tak? PK. Tak, który powstał na początku lat 60 I To była taka odpowiedź na ten niemiecki, stary, drugowojenny MG-42, czyli tak zwany karabin uniwersalny. Tak, no jak wiemy, wcześniej były karabiny ciężkie, toczone albo na jakichś trójnogach, Karabiny, które można było zamontować na pojeździe, karabiny maszynowe używane przez żołnierzy. Tak? A Niemcy jako pierwsi podczas II wojny światowej, czy jeszcze wcześniej z MG34 stworzyli taki koncept jednego karabinu maszynowego, który może być wykorzystywany w, na tych różnych polach, tak? Można go zamontować dać żołnierzowi, można go zamontować na pojeździe, e, może być właśnie używany na takim dużym trójnogu, żeby strzelać na większe odległości. No i taką odpowiedzią e, Sowietów na to było stworzenie karabinku, karabina maszynowego e, PK. To był taki pierwszy w 1960 roku. I, I co było w nim takiego nadzwyczajnego, e, No to to, że był no, no wiecie, to był ten by sam moment, kiedy powstała M60 czy Mk3, który zresztą jest dzisiaj używany, do dzisiaj używany w Bundeswehrze. A taka różnica między tymi tą, tą bronią a tym karabinkiem, karabinem PK była taka, że PK na, sam, na samym początku był... 2,5 kilo, lżejszy od konkurencji, nie? 2,5 kilo, to jest naprawdę sporo. Nie? No ale już wtedy zauważono, że no, ten kraj jest bardzo fajny, nie? jest niezawodny, strzela starą amunicją, bo właśnie wykorzystał starą amunicję, stare taśmy używane jeszcze z czasów II wojny światowej do Maxima, więc to było naprawdę duże... Duży postęp, nie trzeba było się najpierw zmieniać amunicji i taśmy, wszystko już było, więc stworzył bardzo udany karabin maszynowy, który był już na dzień dobry, 2 kg lżejszy czy 2,5, no ale postanowiono rozwijać dalej ten koncept i w 1969 roku, czyli po 8, dziewięciu tak, latach, zespół Michała Kalasznikowa dał światu tak naprawdę karabin PKM. Tak, czyli taką jakby odchudzoną wersję, tak, po prostu i posiadającą, no była łatwiejsza w produkcji, tak, więc zmniejszono grubość blachy, zmieniono nieco profilów i takie różne modyfikacje wprowadzono i ten już PK, znaczy PKM był 4,5 kg lżejszy od konkurencji, więc po prostu Znalazłem całkiem niedawno zresztą akta CIA, czy także akta w US Army, gdzie po prostu więto zdobyty karabin DKM i po prostu Amerykanie były oszołomieni po prostu tym, jak ten karabin maszynowy jest dobrze wykonany, jak jest lżejszy i jaką po prostu konkurencję stanowi. No i w pewnym momencie Amerykanie bardzo mocno się zastanawiali, czy że to powiem, nie, brzydko nie ukraść e, tego karabinu e, i nie zacząć produkować go e, u siebie, tak? Pod jakąś nową nazwą. Ja więc to też naprawdę ten PKM to jest jeden tak naprawdę z najlepszych karabinów maszynowych, które powstały, a ma ponad 60 lat. E, I do tej pory jest jeden z lżejszych, tak? bo całkiem niedawno dopiero post- zaczęły powstawać karabiny maszynowe, które na przykład mają niezaładowane, tak? 5 kg, tak? więc, więc ten PKM jest niesamowitą bronią, naprawdę jest niesamowitą bronią. Zresztą używana była w Wojsku Polskim jeszcze do niedawna ten PKM, a jakiś czas temu zastąpił go karabin UKM. Tak on z wyglądu, UKM 2000, on tak z wyglądu wygląda tak naprawdę jak e- ta PKŚka, tak, tak zwana PKŚka, czy PKM, ale tak naprawdę wewnątrz już mechanizmy są nieco inne i, i, i działa już bardziej, to jest takie jakby połączenie, tak, z zewnątrz wygląda jak PKM, a w środku jednak ten system ładowania przypomina e, ładowanie jak w belgijskim karabinie maszynowym Mak 58. No i niestety ten wybranie tego innego sposobu ładowania wymusiło na tym, że jednak PKM jest cięższy, tak, o ponad kilogram od, od PKM, tak? zastosowana tam właśnie inną amunicję, już natowską, rozsypną taśmę, tak? bo, bo przy PKM niestety był taki problem, że po wystrzeleniu ta taśma się nie rozsypywała, ona bardzo się tam ciągnęła z żołnierzy. no ale ogólnie UKM, UKM 2000 jest... jest służy w Wojsku Polskim, e, też że ma całkiem negatywne opinie, ponieważ się zacina, jest tak naprawdę, no, to, że większość zacięć e, z bronią wynika najczęściej z, z złego, z słabej jakości amunicji, też o tym należy pamiętać, nie? Jeżeli, tak jak strzelanie z łuku, tak, jeżeli ktoś strzela z łuku, ten wie, że mam, może mieć najlepszy łuk, e, to jest wykonany, ale jak mamy kiepskie strzały, no to efektów jednak nie osiągniemy, nie? I tak samo jest w broni palnej, należy tym
0: pamiętać. Mm, tak, no i ja jeszcze raz chciałem podziękować tutaj za podzielenie się ciekawymi e, informacjami, no i też dziękuję słuchaczom za wysłuchanie dzisiejszego odcinka.
1: Super, ja również dziękuję i zapraszam na kanał, czy wróć, na profil facebookowy Muzeum Kasznikowa. Jesteśmy także na na Instagramie. Mieliśmy tutaj swojego czasu TikToka, ale usunęli, bo no, TikTok niestety nie lubi każników. No i myślę, że niedługo też ruszymy z kanałem na YouTube. Więc jak coś, to zapraszamy do śledzenia i dowiadywania się różnych ciekawostek na temat tej broni, ponieważ temat jest fascynujący. Mm,
0: no i ta, Właśnie. I też życzę tutaj powodzenia w dalszej działalności. No i jak ja to zawsze mówię, to by było na tyle. I do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Super, dzięki. Pa pa.